0: こんにちは。自分で自分を幸せにする方法を配信しています。幸せ配達員、たかしです。会社員の経験から学んだ物事に対する考え方や、自分が大嫌いだった過去から今の前向きな自分へ変わろうと試行錯誤してきた経験を少しずつ配信しています。今回も旅行期のお話をしようかなと思ってます。今回は、オーストラリア旅行記と題しまして、大学4回生の時に行ったオーストラリアでのホームステイの体験談をお話ししますね。まず、どうしてホームステイをしたのかなんですが、もともと僕は英語が大嫌いでした。高校の時も英語嫌いで、模擬試験とか英語だけ受けなかったりとか、そのくらい英語嫌いだったんですね。それが大学に入って、ある本屋さんで英会話教室の勧誘にあったんです。で以前からその本屋さんは時々行ってて勧誘をされてるのは知ってたんですね。ただ、なんとなく大学に受かったので英会話学校に通おうかななんて思ったのがきっかけでした。英語は苦手で単語とか文法とかすごい嫌だったんです。でも喋ってみたいなっていう好奇心はありました。それだけの理由で英会話学校に行き始めたんですね。ちょうど大学2年生かな ?3 回生かなその頃にアメリカに短期留学に行ってるんです。まあ短期留学と言いましても、その遊びみたいな感じで英会話学校の、うん、主催で行ってきたんですが、で、その翌年か翌々年なので、まあ4回生だったと思うんですが、その時にオーストラリアのホームステイを、うーんと、かなえっ、ー、と、学校、大学の本屋さんで募集されてたので、それになんとなく応募してみました。本当になんとなくでした。よくやったなと思います。ホームステイなんか初めてでしたし、結構僕自身は、うんと、社交的というよりは内向的な性格なので、その、ね、全然知らない人の家に住むというか、1ヶ月間だったので、滞在するなんてよくやったなって今から思うと、そんな、感じなんですが。で、オーストラリア、ちょうど、えっ、ー、とね、日本は夏休み、大学の夏休みで行きました。なので、長い夏休みでしたので、そのうちの1ヶ月間を行ってきたんですね。パースというところです。オーストラリアのパース。西海岸の、本当に左の端っこなんですね。で、ちょうどオーストラリアは夏でし、違う違う、オーストラリアは冬ですね。日本と気候が逆ですので、日本が夏休みでしたので、冬の始まりだったと思うんですよ。確か。で、えー、っとね、まず服に困りましたよね。どんな服を持って行っていいのかわからなくって、まあ、そこがまず第一関門でした。行く前の。そもそもその時点で海外旅行っていうのはほとんどしたことがなかった。多分、えー、っと、タイとアメリカだけだったのかなだと思います。なので、その気候が違う、飛行機を降りたら向こうは日本と違う気候っていうのがなかなか理解できにくい状態でしたので、ちょっとそこは戸惑いましたね。で、現地について、うんとホストファミリーを紹介していただいて、オタク訪問って感じでしたね。で、オーストラリア、まず第一印象はめっちゃ広いでした。広いというか、まあ家と家がとにかく離れてるんですよね。遠いんです、一軒ずつが。まあ日本でいう北海道みたいな感じでしょうか。とにかく広大な土地にポツンポツンと家があって、で、二階建てとかじゃなく、一階の平屋だったと思うんですよね。ま、あ少なくともうち、あの、僕が滞在させていただいたところは平屋でした。なんか、レンガ作りみたいな、ちょっと。ザ・オーストラリアみたいな<笑>。何があったって感じですけど。うん、そんな感じのオタクでしたね。とてもいい感じでした。そして、カルチャーショック1個目。靴を履いたまま寝室まで行く。です。これはすごく抵抗がありました。あの、ベッドの、うんと、隣で靴を脱いで寝るっていうそんな感じですが、寝室まで土足で上がるっていうのがどうしても、こう、最後まで馴染めなかった感じですね。まあ、あの、馴染めないといってもそのように生活していたので、普通でしたけど、とあとね、家族にお休みっていうのがなかなか、えー、言いにくかったというか、どのタイミングでお休みって言っていいのかがわからなくて、ずっとリビングでテレビをいつも見てるんですけれども、で、そこから、あの、そろそろ寝るよっていうその一言が難しいなって、こう、いきなりお休みって言うとなんだかなって感じなので、その、ね、とりあえずリビングから退出するのに、なんて言って退出しようかなっていうのは、毎日毎日考えてましたね。<笑>そんな感じでした。で、パースって、西の海岸沿いにありましたので、あのね、その近くに島とかがあって、観光も行ったんですよ。で、1ヶ月滞在したので、結構いろいろしたと思うんですけど、あの、なんかあまり印象に残ってなくてですね、何をしたって、うんとね、家族でよく散歩に出かけたっていう、そんな印象が強いです。まあ、そんな写真も残ってるんですけども、いつもね、えー、うちのホストファミリーって、お父さん、お母さん、で、子供が二人。うんと、六歳の、違う、四歳の男の子と六歳の女の子。で、すごくもう元気で超可愛いんですよね。で、その子たちといつも遊んでるっていう感じで、で、えっと、休日とか夕方とかに一緒に散歩に行くんです、近く。で、なんせ広大なんで散歩道も車も全然走ってないですし、なんとのどかなだなって思いながら散歩に行くんですけど、でね、その散歩道に、ご存知ですかね、カンガルーポーっていう、あれは、あのー、草<笑>花が生えてるんですよ。で、これはカンガルーポーだよって言って教えてもらってたんですね。あ、そんなのがあるんだなって記憶の片隅に残ってたんですが、この間花屋さんに行ったらカンガルーポーが売ってたんですよ。ちょっと値段は覚えてないんですけど、あ、オーストラリアで道端に生えてた草がこんなところで<笑>売られてるんだと思ってちょっとびっくりしたんですけど、なんかいい思い出です。そしてですね、うちの家族はなんかやたらワイルドなんですよ。あの、ホストファミリーを紹介してもらった時に、どのオタクもなんか綺麗なお母さんに綺麗なお父さん、綺麗なっていうか、こうスマートなお父さんっていうそんな感じだったんですが、うちの家族だけワイルドなお父さんに大きなお母さんって感じでした。で、でもね、それはそれですっごい楽しかったんですけど、他のオタクはどのように過ごされてたかわかんないんですが、うちの家にはダーツがありまして、毎日ダーツしてたんです。で、ちょうどね、僕ダーツ欲しかったんですよ。でも、うん探し方が悪かったんかわかんないんですが、当時の日本、日本うん。この辺にダーツって売ってなくて、あの、針の方ね、あの、なんて言うんですか、マグネットでついたりだとか、なんか吸盤みたいなダーツは売ってたんですが、針で刺さるダーツって売ってなかったんですよね。まあ、探しに行くところが悪かったのかもしれませんが、だから、針で刺さるダーツがずっと欲しくって、で、それを、ちょうど、そのお宅にあったんです。多分、多分ね、どこのお宅にもあったっぽいんですよね。で、オーストラリアは皆さん、ダーツして遊んでんのかなって思うぐらい、どのお宅にもあった感じなんですが、それを毎日するんですよ。でね、うちのホストファミリー、とってもワイルドで、で、そこに遊びに来る、うん、近所の方だと思うんですけど、ニュージーランドから来てるんだっていう超ワイルドな人がいて、あの、腕とか、なんか体中に入れ墨入ってるような、そんな感じの人なんですけどね。で、その人と一緒にビールを飲みながらダーツをするんです。もうそれがね、毎日楽しくて楽しくって、毎日毎日ダーツしてました。もうそんな印象しかないんですよ。だから、オーストラリアで何をしてたって言われると、うん、毎日ビール飲みながらダーツしてたなっていう、そんな感じです。なんせね、向こうの人ビール大好きなんですよね。っていうか、ビールしか、あのー、アルコールはないんじゃないかっていうぐらいビールを飲むんです。もう浴びるように飲んでました。僕はそんなにたくさん飲めないので、まあ、でも、あの、付き合い程度に飲んだりはしてたんですけれども、よくやってたのが、近所の人たちとかを集めて、でね、なんか知らんけど上半身裸でビールを飲むんですよ。で、ビールを飲むんですけど、飲み方がね、普通にあの、上のこうプルタブを開けてじゃなくって、カンカンの下に穴を開けるんですよ。で、穴を開けて、で、えっと、缶の下に穴開けて、その上のプルタブをプシュッと開けると空気が入るからもう、勢いよく出てくるんですね。で、止められないじゃないですか。だから最後まで飲み干すと。で、飲めなかったら当然口から溢れるから、こぼれるので、だから上半身裸になるみたいな。<笑>そんな感じの写真も残ってて、で、この話をするにあたって、久しぶりに写真を探したんです。どっかに写真あったなと思って。じゃあその時の写真が出てきて、ああ、そうい,いやこんなことやってたなと思いながら、楽しみながら見てたんですけど、もう本当にビール好きで、みんなビールと、うんと、ダーツで楽しんでるっていう、なんともね、幸せな家族でした。で、多分お父さんお母さん比較的若かったと思うんですよ。おそらく20代後半とかだったんじゃないかなって思います。ちょっとあっちの方って老けて見えるので<笑>、意外と歳取っててるように見えたんですけれども。<笑>それでも、なんて幸せな家族なんだなって、いつもいつも楽しそうなんですよ。いつもいつも笑顔が絶えない。そんな家族でした。いかがでしたでしょうかんと今回は1回で終わらそうと思ったんですが意外と長くなってしまったのでもう1回設けたいなと思ってます。ですので今回はオーストラリア旅行期1回目、そして次回2回目の配信をまたそのうち撮っていこうと思いますのでもしよかったら続きもお楽しみにお願いします。それではまた次回の配信でお会いしましょう。高しでした。バイバイ。こんにちは。自分で自分を幸せにする方法を配信しています。幸せ配達員、高しです。今回もオーストラリア旅行記第2回目ということで配信していきたいと思います。前回はワイルドなホストファミリーのもとで毎日ビールとダーツで楽しんでましたっていうお話でした。で、その続きなんですけれども、ある時ね、同じ日本から行ったえっ、ー、と、学生の別のホストファミリーの方と、えー、食事、外食をすることがあったんですね。で、当然その日本の、うんと、学生の子も一緒に行ってるんです。で、こちらの家族、違うなこちらはね、僕だけだったんですよね。で、向こうの家族と一緒にご飯に行ったわけなんですけれども、うん、確かね、ピザを食べに行ったんです。で、普通に、うん、その時はシーフードピザ。となんんか3種類頼んで、その中でで僕はシーフーフドピザを食べた気がしますでその後に別の、うんレストランかなに行って、なんかデザートを食べようみたいな話で、頼んでくれたんですよ。まあ僕たちよくわからないからとりあえず言われるがままに頼んでくれたのを食べようということでした。で、そこで出てきたデザートがリンゴ。なんかあったかいリンゴでした。でね、ただのリンゴだったらいいんですけれども、そこに虫がついてたんですよ。うんとね、芋虫みたいなでっかい虫。あの、これって、うんと、なんだ虫なんですけども、食べられる芋虫なのかななんか、あの、いかにもリンゴをかじってますって感じの、うん、添え方がされてたんですよ、虫が。ちょうど虫、あの、んとね、虫がリンゴに頭を突っ込んでる、そんな図です。<笑>その状態で、えっ、ー、と、出てきたんですね。さあ、どうぞって感じで、なんかね、どうもそのお店の名物っていうのかな、みたいな感じで、それを食べられたら、あなたはすごいねって言って表彰をされる、そんな感じのイベントかなでした。で、せっかく出していただいたので、まあ食べられるものなら食べようと思って、芋虫ってどのくらいのサイズだったかな結構、それなりに大きかったと思います。5センチぐらいかな。で、まあ、そのまま、えっと、芋虫が蒸し焼きみたいな状態になってるのか、そんな感じでした。あの、見た感じはね。で、実際食べてみると、ピーナッツみたいな味でしたね。まあ、あ食べられるしいいかなって、あの、見た目がグロいだけで、味自体はピーナッツっぽい。そんな感じだったので、えっ、ー、と、リンゴも芋虫も美味しくいただきました。で、その時に何か、えー、表彰されて何かもらいました。ちょっとそれどこにあるかわかんないんですけども、もらって、それで写真を撮った記憶があります。で、その日はそれで良かったんですよ。で、レストラン行って、ピザ食べて、で、リンゴ食べて、で、いい記念になったなって。で、次の日からです、問題は。えっとね、なんでしょう、これ。あの、僕が、胃腸が弱いだけなのか<笑>、何かわかんないですけど、うーん、当たったんですよね<笑>。そこからのね、すごく下痢がひどくって、これ、えー、なんでしたっけエジプトに行った時もそうなったんです。またいつかお話ししようと思いますが、で、えー、そこからね、多分2ヶ月間ぐらい下痢が治りませんでした。で、これ、ね、で、次の日からも、は、次の日じゃないの、その日の夜中からも激しかったんですよ。で、あのー、ま、あ一応、僕もともと胃腸が弱いので、セいろがとか持っていてたんですが、もう全然効かないんです。全く持って。で、そのー、一その、ホームステイに行ったんですけど、僕たち一応学校にも通ってて、まあ学校というかそういうなんかボランティア団体みたいな学校なのかなわかんないんですけど、まあいろいろ僕たちが日本から、えー、っと、ホームステイに行ってるので、その間の、えー、っと、お世話をしてくれる、そういう、まあ学校みたいなのがあって、いろいろ体験をさせてもらったんですが、その学校でも、なんかアセロラドリンクみたいなのをもらって、これをいつも飲みなさいみたいに言われて飲んでたんです。まあ全く聞かないんですけどね<笑>。まあそのアセロラドリンクだったのか薬だったのかよくわかんないんですけど、それを飲みながら、えっと、そこからずっと過ごすことになります。ちょうどね、それが向こうに行って2週間目ぐらいだったんですよ。1ヶ月行ってたので、ちょうど半分ですよね。半分終わったところで、激しくギリに襲われまして。で、その次の日、お父さん、あの、ホストファミリーのお父さんが、これじゃないかって言って、新聞を見せてくれたんです。で、新聞には、あのね、会を開けてる男の人が写ってる写真がありました。これを見て、あの、なんか英語で言うんですよ。これだ、これだって言って。で、でも、なんて言ってるかわかんなかったんで、えって顔をしてたら、ポイズン、ポイズンって言うんです。え毒って<笑>。で、ポイズンって言うから、何の毒だと思って調べたら、ヒソって書いてたんです。ご存知ですかヒソって。で、ヒソが、その貝の中に入ってたっていうのが分かったっていう、えー、っと、そういう記事だったんです。だから昨日食べたシーフードピザの、その中にヒ素が入ってたんじゃないかみたいな、そんなことをおっしゃってるんですよ。じゃあ、あの、冗談で言ってるのかは本気なのかよく分かんなかったんですが、ま、あそんなことをおっしゃってました。で、まあ、僕が思うに、多分、水に当たったんだと思うんです。レストランの。でもね、一緒に行った、えっと、別の、その、同じ学生の子、その子は女の子だったんですが、その子は全然平気だったんです。その、そしてその家族も平気だったんですよ。僕だけが当たったっていう、なんかよくわからへん。まあ、だから、ヒ素じゃなくって、本当は、うんと、水に当たって、ただただ胃腸が弱かった日本人っていう、それだけのオチなのかなっていうふうには思ってます。そこからですよね。辛いホームステイ生活の始まりでした。いつもねえ、ホームステイの家にいる時は、その4歳の男の子と6歳の女の子がいたので、その子たちといつも遊んでたんです。で、僕、日本から UNO を持って行ってたんですね。で、その子たちといつも UNO をしてたんです。で、女の子が u n o ー、って言ってくるんですよ。めっちゃ可愛くって。で、毎日毎日 UNO して遊ぶんです。でも、必ず、その女の子は、チートするんです。チートって、あの、なんだえっと、ズルですよね。で、それを毎回毎回するから、チートしてはいけないよっていつも言うんです。でも、どうしてもズルするから、僕もちょっとね、嫌になってきてたんですよ。毎回毎回ズルするから、その都度、こう言って、こう、なんて言うんだろう。うーんと、してはいけないよっていう。ちゃんと、ゲームしようよって。で、あの、男の子はちゃんと、まあ、小さいですけどやってて、その女の子はすぐチートするから、チートして終わっちゃうっていう、そんな感じで<笑>、ちょっと嫌になってたんですけど、あのー、ちょうどね、その時に体調崩した。あのー、えっ、ー、とー、その水に当たった時なんですね。で、だから<笑>、気持ち的にもだいぶこう、泣いてたので、余計に嫌になって、そのな、なんか、勢いで、ホームシックみたいになったんですよね。まあ、ホームシック。なるんだと思ったけどあの、そんな別にひどいものじゃなかったんですが、帰りたいな、というかえい、だって言葉が通じない、うまく通じないし、生活環境も当然日本の方がいいし、あ、そうそう、ご飯もね、やっぱなんかすごく、なんて言うのかな、日本の食事って美味しいなって思、いましたね。ただ、たまたまそのご家庭がそういう料理だったのか、えー、オーストラリアってこんなものなのかわかんなかったんですけども、すごく味付けがね、淡泊なんですよ。で、いつもお肉が出てきて、お肉、なんか家にグリルオーブンおっきな石窯のオーブンみたいなのがあって、そこでチキンとか焼いてくれたりしてたんで、すごいなと思ったんですけど、その、うんとね、お肉が出てきて、そこにグリーンピースとか、えっ、ー、と、人参みたいなものがこう、切ってあったりとか。それはただただ、えー、多分ね、茹でてあるのか蒸してあるのかみたいな、そんな野菜で。で、味付けはほとんどなし。塩コショウだけで、多分テーブルに塩コショウが置かれてて、それをつけて食べてくださいみたいな、そんな感じの、なんとも淡泊な食事でした。やっぱ日本の料理って美味しいんだなって思いましたけどね。何の話でしたっけあ、そうそう、ホームシックですよね。ホームシックになって、まあ、なって、結構ね、あの、部屋に閉じこもりがちだったんですね。まあ、当然体調も悪かったですし、で、子供たちと接するのもちょっと疲れてきてた頃だったので、自分の部屋に結構閉じこもりがちっていうか、まあ、早くに部屋にこもってしまうみたいなことがちょっとしばらく続いたんですよ。で、まあ、多分、ホストファミリーの方が心配してくださったんでしょうね。なんかパーティーを開くっていう風になって、で、近所の人たちとかを集めてパーティーしましょうってなったんですね。なので僕もパーティーだから、まあえ、結構大きな音楽をかけてガヤガヤとやってるんですよ。で、やたらとね、みんなテンション高いんですよね。まあ、あちらの人って、すごい基本的に、いつもテンション高くって、いつも楽しそうにしてるので、あ、そう、いつもの感じかなって思ってたんです。で、あのー、部屋にこもって、その時も部屋にいたのかな。で、そこの部屋から、結構すごい爆音で音楽が流れてくるから、隣の部屋から。まあ、隣がすぐリビングだったんですけど、なので、僕もま、出ていくじゃないですか。せっかくみんな来てくれてるし、と思って、で、僕も楽しみたいし、と思って行ったんですよ。<笑>じゃあね、<笑>なんでこんなにテンション高いのかなと思ってたら<笑>、で、そこのお母さんが来てテレビをつけようとするんです。でもテレビをつけようとするんですけど、リモコンの使い方がわからないって言うんですよ。えって思って。ね、毎日毎日だってリモコン使ってるやんって思ったんですけど、なのにリモコンが使えない、どうやって使うのっていうので、何かがおかしいぞってその時気づいたんですね。で、よくよく見て、外に出て行ったらみんなで、何か、なんだ、葉巻みたいの吸ってるんです。で、葉巻葉巻うん。何これって言ったら、ドラッグだって言って<笑>。何のドラッグかわかんないです。でも、みんなぶっ飛んでるんですよね。だからドラッグだって言って。まあ確かに何かだったんでしょうね。でもなんか、あの時はマリファナマリファナって言ってた気がします。<笑>けど、まあ、本当かどうかわかんないですよ。で、でもみんなぶっ飛んでるから、まあ、ドラッグには違いなかったんです。で、僕もね、やりたいって言ったんです。その、だって日本じゃそんなの吸えないじゃないですか。だからちょっと経験したいなと思って、やりたいって言ったんですけど、もう最後の一本を吸われた後で、残ってなかったんです。まあ残念だったのか幸運だったのかわかんないですけど、あの時もし吸ってたら日本にちゃんと帰ってこれたのかなって<笑>、今思うと不安だったな<笑><笑>って思いました。<笑>まあ結局それは、えっ、ー、とみんなぶっ飛んで楽しそうにして終わってっていう一夜でした。<笑>多分僕のことを気遣ってくれたのかなって思いながら、なんていい家族なんだなって改めて思ってました。これがカルチャーショック2個目ですね。多分、向こうでは普通にされてたんじゃないですか日本では違法かもしれないけど、向こうでは合法だったのかなまあ、違法なものをされてたとも思えないので、しかも、あの、<笑>留学生っていうか、来てる中で、そんなことするとも考えられないので、多分合法なんでしょうね。まあ、そんな、えー、と、楽しい家族と、1ヶ月間、過ごしてきました。で、もう一つ、カルチャーショックというか、これは、あの地域だけなのか、うーんどうなのかわかんないんですけど、いつもね、学校までは車で送ってもらってたんですよ。で、えー、っと、まあ、なんせ広いので、車でうん、どのくらいかな、2、30分かかったと思うんです。まあ、2、30分って、もう全然走、走車が走っていない道を走って2、30分なので、距離的には結構あったと思うんですけど、で、毎朝そこに送ってもらってて、で、そこで行く道がね、いつも交差点があるんですが、交差点がね、十字路じゃないんです。日本の交差点で十字路で信号があるじゃないですか。でもそうじゃなくて、交差点の真ん中にサークル円があって、円というかそのロータリーみたいになってて、その円の中に侵入して、また、うんと、別の道に出るっていう。わかりますかねこの説明<笑>。下手くそな説明ですね。えっと、円から道が4本出てるって感じですね。四方に。で、一本の道から入ってきて、円の中に入って、円の中でぐるぐるーって回って、で、回ってる途中に別の道に通り抜けていくっていう、そんな感じの交差点だったんです。で、僕がその送ってもらってた道は全部そんな交差点だったんですね。全部の交差点がそうなのか、たまたま送ってもらってた道がそうだったのかわかんないんですけど、なんせ信号が全くないんですよ。すべて交差点はロータリー。で、ロータリーは信号がないからそのまま円の中に入ってそこからまた月に出ていくみたいな。すごいなって思って見てました。ちょっと日本では見られない光景だなっていう感じでしたね。だいぶ長くなっちゃいました。こんな感じでしたね。オーストラリア旅行記第2回目。ほぼほぼギリの話一色でしたけれども、やっぱり基本的に日本人の胃腸って弱いなって<笑>。そんな結論です。とっても楽しい1ヶ月間でした。いろいろ、うんと経験させてもらって、だいぶ記憶は薄いんですけど、なんか、なんでしたっけあの、ブーメランを作ったりとか、ホエールウォッチングですかねうん、船に乗って、うんと、クジラを見に行ったり、クジラ確か見れたと思うんですよ。ちょろっとだけ、尻尾だけ見たりとか、なんかそんな感じのこともいろいろ体験させてもらいました。ね、とっても有意義な1ヶ月間。で、えー、っと、英語もね、結構喋ったと思います。まあ、上達したかって言われると微妙なんですけれども、その、ネイティブに触れるいい機会でした。ただ、あちらのね、スラングがひどくって、な、なんか、何言ってるかわかんない<笑>ですよね。うん、A のことを愛って言うんですよ。だから、発音が根本的に違ってて、僕たちはまあ、アメリカ英語とかイギリス英語なんですけど、なんか全然発音が違うから全く何言ってるかわからんような、そんな状態だったんですが、まあそれでも、まあ日数いてるとなかなか理解できるようになったりとかして面白かったです。で、まあ帰ってくるときにね、えー、っと、また今後も国際電話で喋ろうよって言われて、で、あの、お互いに電話かけ合おうねっていう話になったんですよ。で、僕はね、あんまり英語でコミュニケーション取れへんから、実際、ちょっとあんまり嫌やったんですけど、まあ、でも、帰ってきたら、着いたよっていう電話をしたんです。で、また次、向こうからかかってきて、で、こっちから順番にかけてっていう、お互いにかけ合いかけ合いっていう、そんな感じだったんですが、まあ、基本的にやっぱ時差もあるじゃないですか。で、時差もあるし、で、えっ、ー、とー、あ、時差ってもう2時間ぐらいなのかなもうちょっとあったかな。で、あと、なんせ英語で喋ってても、コミュニケーションが取りにくくって、もうなんか途中でうやむやになって終わっちゃいましたけど。<笑>でも、とっても素敵な体験記でした。また、えーと、次はね、エジプトにいた時のお話でもしたいなって思ってます。それではまた、次回の配信でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。高しでした。バイバイ。